0: ما هي المشكلة البحثية وكيف يقوم الباحث بتحديدها؟ أنا فاطمة البلوي وهذا بودكاست سلاح الباحث أتكلم في هذا البودكاست عن مجموعة من الأدوات والمهارات والخبرات اللي يحتاجها الباحث العلمي لتحقيق نتائج موثوقة وصحيحة عند إجراء البحوث العلمية تكلمت في الحلقة الثانية عن خطوات إجراء الدراسة البحثية من البداية إلى النهاية بشكل موجز ومختصر ووعدتكم بتقديم حلقات مفصلة تتكلم عن كل خطوة بالتفصيل وتساعدكم أو تعطيكم نصائح عملية لتحقيق أو إنجاز الخطوة بثقة ونجاح اليوم في الحلقة الثالثة حتكلم عن أولى خطوات إجراء الدراسة البحثية وهي خطوة تحديد المشكلة البحثية أو مشكلة البحث واللي يطلق عليها باللغة الإنجليزية research problem أو research topic حوضح مفهوم المشكلة البحثية وحوضح الفرق بين المشكلة البحثية بشكل عام وجملة الإقرار بالمشكلة البحثية واللي يطلق عليها باللغة الإنجليزية أيضاً Research Problem Statement بعدها حتكلم عن الأهداف المختلفة للمشاكل البحثية وطرق مبدئية تساعدكم على تحديد المشكلة البحثية أولاً خليني أوضح أن تحديد المشكلة البحثية ليس مجرد خطوة أولى هو خطوة جوهرية وحاسمة في أي محاولة بحثية مهما كان حجمها ومهما كان الهدف من المحاولة البحثية سواء كانت دراسة بحثية بغرض النشر العلمي أو كانت دراسة بغرض الحصول على درجة علمية مثل الماجستير والدكتوراه مهما كان حجم الدراسة تحديد المشكلة البحثية بوضوح ورسم حدودها يمهد الطريق ويسهل للباحث التركيز على منطقة معينة يساعد الباحث على تحديد المصادر يساعد الباحث أو يحرك باقي أو ما تبقى من العملية البحثية بالكامل أنا أعتبر المشكلة البحثية هو الوقود أو المحرك الأساسي اللي يقود الدراسة بالكامل، يساعد الباحث على تحديد الهدف والغاية من البحث، يساعد الباحث أيضاً على صياغة الأسئلة البحثية والفرضيات البحثية، على تصميم الدراسة، على جميع الخطوات اللي تتبع تحديد المشكلة البحثية. ما المقصود بالمشكلة البحثية؟ المشكلة البحثية قد يوحي كلمة توحي كلمة المشكلة أو problem بأنها شيء سلبي. أو إنها مشكلة عالقة موجودة في أرض الواقع ونبحث عن حلها هذا الكلام غير صحيح هي تسمى بالمشكلة ولكن يقصد بالمشكلة البحثية المسألة أو الموضوع اللي يرغب الباحث في طرحه ودراسته ومناقشته قد تكون مسألة أو ظاهرة إيجابية ليس بالضرورة أنها تكون سلبية قد تكون مسألة إيجابية كنجاح منظمة معينة أو نجاح مؤسسة معينة أو نجاح قانون معين أو نجاح برنامج تعليمي معين يحاول الباحث أنه يلقي الضوء على هذه المسألة ويدرس العوامل اللي أدت إلى تشكيلها أو العواقب والآثار المترتبة عليها أو حتى قد تكون مشكلة فعلا سلبية ويحاول البحث عن حلول لها أو تقديم حلول تمنع من حدوث هذه المشكلة مستقبلا أو تقلل من آثارها السلبيه الفرق البسيط اللي بين المشكله البحثيه وجمله الاقرار بالمشكله البحثيه هو انه المشكله البحثيه تاخذ حيز اكبر هي مصطلح اعم تذكر او يتم مناقشه المشكله البحثيه عاده في الانترودكشن في المقدمه مقدمه التقرير قبل حتى عرض الدراسات السابقة أو مراجعة الدراسات السابقة. يبدأ الباحث بمناقشة المشكلة بشكل عام ويتدرج في النقاش حتى يصل إلى حدود معينة ويضيق نطاق الموضوع أو المسألة حتى يصل أو يرسم حدود واضحة جداً للموضوع اللي يرغب في دراسته. من شروط تحديد المشكلة البحثية أن الموضوع البحثي أو المشكلة البحثية ما يكون عام، ما يكون برود، من أكثر الأخطاء الشائعة للباحثين المبتدئين إنه إذا سئل عن موضوع البحث أو المشكلة البحثية يطرح موضوع عام جدا غير قابل للقياس والبحث، مثلا الرضا الوظيفي، التعليم عن بعد، هذه مواضيع عامة جدا يبدأ الباحث في مناقشتها ثم تدريجياً يعني ينتقل لطرح بعض الدراسات أو ذكر بعض الدراسات اللي ناقشت المشكلة أو حتى مناقشة نقص الأبحاث العلمية المتعلقة بهذا الموضوع ثم ينتقل لتحديد أو تضييق نطاق المشكلة البحثية بشكل أكبر مثلاً إذا بدأ بالتحدث عن التعليم عن بعد يضيق نطاق البحث للتحدث عن منصات معينة، ذكر منصات معينة، ثم ينتقل لذكر منصة معينة مثل منصة مدرستي أو البلاك بورد، ثم ينتقل أكثر لنقاش مسألة تتعلق بهذه المنصة، فائدتها أو سلبياتها، وهذا ما يسمى بـ narrowing down the topic أو the problem، يعني تضييق نطاق المشكلة البحثية. بينما جملة الإقرار بالهدف، زي ما ذكرت كل الكلام اللي قلته عن المشكلة البحثية هذا ياخذ حيز أكبر، يعني ممكن ياخذ أكثر من paragraph، حسب طول التقرير طبعًا. بينما جملة الإقرار بالمشكلة البحثية research problem statement بتكون جملة واحدة أو قطعة paragraph كامل إذا تم قراءته بشكل منفصل بيكون خلاصة واضحة، جملة أو قطعة مختصرة جداً وواضحة ومحددة ودقيقة توضح نطاق وحدود المشكلة البحثية اللي يرغب الباحث في دراستها والتحقيق فيها، أو بطريقة أوضح أو بكلمات أخرى ممكن نقول أنها توضح الثغرة المعرفية اللي يحاول الباحث أن يسدها. إذن أقدر أختصر تعريف جملة الإقرار بالمشكلة البحثية بإنه إعلان وإقرار واضح من الباحث للمسألة الأساسية أو الموضوع الأساسي اللي يرغب في دراسته وطرحه ودوره أو ما يحاول الباحث أن يقوم فيه لمناقشة هذه الأسئلة. طبعًا أهداف تحديد المشكلة البحثية أو المشكلة البحثية قد يكون لها أهداف مختلفة. يعني في باحثين يكون الهدف من المشكلة البحثية اللي يطرحوها theoretical نظري وباحثين آخرين يكون الهدف من المشكلة البحثية practical عملي وتطبيقي. إذا كان الباحث هدفه theoretical فهو بيطرح مشكلة بهدف إثراء المعرفة الموجودة والإضافة إلى الأبحاث السابقة والمعرفة الموجودة مسبقاً، فتح أبواب جديدة للباحثين أو ألقاء الضوء على عوامل جديدة لمناقشة المسألة البحثية، ما إذا كان هدفه Practical عملي تطبيقي عادة يكون بيطرح مشكلة بهدف إيجاد حلول لها، يبقى السؤال الأخير، كيف أحدد المشكلة البحثية؟ من فين أبدأ؟ طبعاً في طرق كثيرة تساعد الباحث على تحديد مشكلة بحثية أولها التجارب الشخصية والخبرات الأكاديمية والخبرات العملية الباحث يستطيع أنه يتأمل من حوله في تجارب في الطفولة، في أحداث تحدث حوله، أخبار العالم، الجدالات اللي تحدث بين المسؤولين كل هذه مناطق تساعد الباحث على إيجاد مشكلة بحثية إذا وجد جدال بين المسؤولين بخصوص قرار معين أو بخصوص نص قانون معين هذه بداية لمشكلة بحثية أيضا إذا وجد ثغرات في الأبحاث السابقة وهذا الموضوع هتكلم عنه في الحلقة الخامسة بإذن الله الثغرة المعرفية العلمية وبتكون الثغرة عادة إذا وجد نقص حاد في مسألة معينة في الأبحاث العلمية السابقة وجد أنه لا يوجد دراسات كافية تجيب على سؤال معين أو تناقش مسألة معينة. أيضاً أحد المناطق الجيدة لتحديد مشكلة بحثية إذا كان هناك اختراعات أو اكتشافات جديدة، عقارات أو أدوية جديدة، تكنولوجيا حديثة، وسائل مواصلات جديدة، وسائل اتصال وتواصل جديدة. أي اختراع أو اكتشاف جديد يفتح الباب على مصراعيه للباحثين لتحديد مشاكل بحثية لأنه طبعاً هو اختراع جديد فلا يوجد دراسات سابقة كثيرة وبالتالي في نقص حاد في الأبحاث اللي تناقش هذا الاختراع أو هذه المسألة. منطقة أخرى هي الاختلاف بين العلماء. إذا وجد disagreement أو academic argument جدال أكاديمي في أوساط الباحثين. إذا وجدت إنه مسألة معينة مثلا مثلا عامل القلق. أنا أرغب في دراسة أثر القلق على الموظفين أو على الحياة اليومية أو على إنجاز الطالب في الدراسة وأداؤه، ووجدت أنه الدراسات نتائجها متناقضة ومختلفة، بعض الدراسات أو بعض الباحثين قدموا أدلة قوية جدًا ووصلوا إلى استنتاج أنه القلق له علاقة كبيرة بالفشل في الأداء أو في نقص الأداء أو في سوء الأداء، وأيضًا وجد أنه في دراسات أخرى وفريق آخر من الباحثين قدم ادله قويه جدا تشير الى أن القلق ليس له علاقه بالفشل او على النقيض تماما له علاقه بالنجاح ويؤدي الى ارتفاع او تحسن الاداء عند الموظف او عند الطالب فوجد انه النتائج متناقضه هذا ما يسمى بالديسجريمنت او اختلاف العلماء وهذه منطقه جيده جدا لتحديد مشكله بحثيه اخيرا قد تكون بداية أو starting point نقطة البداية لإيجاد مشكلة بحثية هو الاختلاف في السياق يعني تبدأ في قراءة الدراسات السابقة وتعتقد كباحث بأن إجراء الدراسة في سياق مختلف مع عينة مختلفة في منطقة جغرافية مختلفة في حقبة زمنية مختلفة قد يؤدي للوصول إلى نتائج مختلفة وبالتالي تحدد مشكله بحثيه في سياق جديد، في مكان جديد، او في وقت مختلف او معينه مختلفه. نصيحتي الاخيره بخصوص المشكله البحثيه وتحديدها، طبعا ممكن المشكله البحثيه تكون جاهزه عند بعض المشرفين الاكاديميين ويطلب من طالب الدراسات العليا انه يبدا ب البحث عن هذه المشكلة ودراستها ومناقشتها الأثر السلبي أو الجانب السلبي من هذا الموضوع هو أنه الباحث قد يفرض عليه طرح أو مناقشة مشكلة هو غير مهتم فيها أو غير شغوف فيها وأنا دائما أعتقد أنه الشغف هو المحرك الأساسي للدافعية ولتحفيز الباحث على إكمال رحلة البحث وإثارة الفضول بداخله ورفع مستوى العزيمة والإصرار والصبر والمثابرة للوصول إلى استنتاج موثوق في النهاية. ولذلك أنا أفضل أنه طالب الدراسات العليا يختار أو يحدد المشكلة البحثية بنفسه ليحدد شغفه ويكون عنده فضول حقيقي لإيجاد إجابات والوصول إلى استنتاجات موثوقة في نهاية الرحلة. أتمنى تكون فكرة المشكلة البحثية وضحت وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم. في الحلقة الرابعة حقدم خطوات عملية لتحقيق أو إنجاز هذه الخطوة بشكل واضح وتحديد المشكلة البحثية بشكل واضح. انتظروني ودمتم في رعاية الله وحفظه.